0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec docteur Frédéric. Lambert. Frédéric avec un C, pas de cas à la fin. Je n'ai jamais compris ceux qui ont rajouté un cas. C'est, c'est un peu agressif dans l'écriture. Alors, euh, l'autre jour, j'étais dans une fête d'enfants. Euh, oui, j'ai deux enfants. Alors, on est invité dans les fêtes. Et, euh, et parfois, la fête est si loin euh, que je préfère rester dans la fête que de retourner à la maison. Alors, ça me donne l'opportunité de fréquenter des gens que je ne fréquenterais habituellement pas du tout. Et, euh, et de discuter. Et euh, évidemment, on partage un un court moment, hein, un court moment un peu étrange dans lequel on voit les enfants s'amuser. Et nous, on doit essayer de s'intéresser l'un et l'autre, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, on dirait, pour certains. Et je me suis trouvé dans des euh, conversations où, bon, on se nomme rapidement et euh, et on demande, euh, ben, c'est quoi vous faites comme métier? hein? Ça ça, ça génère beaucoup de de conversations. Je me suis rendu compte que, bon, les gens expliquent leur boulot très mal, en fait. Les gens ont de la misère à à penser, à imaginer que devant eux, il ben, n'y a peut-être pas, euh, je ne sais pas, un ingénieur de tel milieu ou encore, euh, écoutez, il y a tellement de professions différentes ou encore des trucs en informatique que je ne comprends rien. Bref, les gens m'expliquaient leur, leur boulot dans leur jargon et, euh, et là, j'ai, j'ai été un peu traumatisé. Je me suis dit « Ah, peut-être que je fais la même chose hein, parce que souvent, je prends pour acquis » que tout le monde a déjà vu un concert symphonique, hein, que tout le monde comprend la réalité de, d'un musicien classique. Et, euh, et ça, ça s'appelle ne pas avoir de distance avec son travail. Alors, euh, Et souvent, je, ben, quand je parle de mon métier, à des gens dans mon quartier, je me rends quand même compte que l'expérience symphonique demeure encore un truc assez, même très mystérieux. Hein. La hiérarchie des musiciens, euh, le fonctionnement des auditions, mais surtout la relation avec le ou la chef d'orchestre euh, qui reste fascinant pour plusieurs ans. Hein? Juste, juste la compréhension de la battue de la baguette, euh, comment suivre cette, cet individu au mouvement euh, très élégant, c'est, c'est très étrange pour plusieurs. Il faut dire que moi, je fais ça depuis tellement longtemps que bon, on n'y voit, voit que du feu. Alors euh, aujourd'hui, eh bien, euh, nous allons analyser ce métier assez unique avec la maestra Mélanie Léonard. Née à Montréal, Mélanie Léonard est chef d'orchestre. Elle est la directrice musicale de l'orchestre symphonique Nouveau-Brunswick. Elle a été chef en résidence, puis chef associé du Calgary Philharmonic Orchestra et directrice musicale de l'orchestre symphonique de Sudbury. Mélanie Léonard a été la première femme ayant complété un doctorat en direction d'orchestre à l'Université de Montréal. En 2012, elle a reçu le prix Jean-Marie Baudet en direction d'orchestre attribué par le Conseil des arts du Canada. Elle a été invitée à diriger plusieurs orchestres canadiens incluant l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Toronto, l'Orchestre métropolitain ainsi que l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa. Durant la saison 2022-2023, elle est réinvitée à l'Orchestre symphonique de Québec, Les violons du roi, l'Orchestre de Nouvelle-Écosse et de Victoria. Elle est également finaliste pour le poste de direction musicale à l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Voici ma conversation avec Mélanie Léonard. En ce moment, tu euh, donc en ce moment tu diriges l'Orchestre métropolitain?
1: Oui, c'est ça. Je fais euh, la série L'OM prend l'air dans cinq parcs de Montréal. Là. Okay. Là, tu connais la série? Là. Oui,
0: je connais donc, la série. Euh, Mais cela dit, ouais, j'ai, j'ai, j'ai jamais joué avec l'Orchestre métropolitain. C'est un, c'est un des rares orchestres dans lesquels je n'ai pas euh, remplacé ou peu importe. Ben, je sais que c'est, c'est une série qui est très populaire, en fait.
1: Oui. Et là, ouais, on a eu, euh...
0: Le programme, c'est quoi exactement vous faites?
1: On fait la troisième symphonie de Louise Farenk et la cinquième symphonie de Beethoven.
0: OK, une belle rencontre. mais Puis je trouve que c'est bien quand même l'espèce de rapport avec Beethoven parce que dans Louise Farenk, euh, j'ai enseigné il n'y a pas si longtemps une des sonates de Louise Farenk à une de mes étudiantes. Puis C'est proche, on est proche de Beethoven dans l'esthétique, même dans les ben la façon d'orchestrer, la façon euh, d'utiliser les nuances. Je sais pas, mais je trouve que c'est un, c'est un, beau, euh, c'est un beau mariage. C'est une bonne idée quand même.
1: Oui, non, mais ben, clairement, je, je suis d'accord avec toi. Là, c'est vraiment l'héritage esthétique euh, de Beethoven. Des fois, peut-être aussi un peu euh, Schubert, Mendelssohn. On est dans, ouais, on est... On est dans, dans ces zo- eaux-là. Puis, je trouve ça intéressant parce que peut-être que c'est une symphonie que plusieurs personnes ne connaissent pas, mais c'est quand même une esthétique qu'ils connaissent. Donc, il y a quand même une familiarité à ce niveau-là. Puis, comme tu dis, euh, avec le Beethoven, clairement, on entend l'influence là, quand on les joue une après l'autre.
0: Bien, c'est clair. Et en plus, toi, je présume, je présume que, comme les concerts d'été comme ça, tu fais des espèces de petites présentations pour faire des liens en tout ça ou, tu, ou, tu, fais, ou tu, tu, euh, tu t'occupes de l'orchestre seulement?
1: Ben le format du concert tel qu'il est, je fais une petite intervention entre les deux œuvres, mais c'est, c'est une petite discussion. En fait, on a Marie-Lou Garon qui ah oui. présente les œuvres puis on a une interaction euh, au milieu où elle me pose des questions sur euh, le métier de chef d'orchestre mais c'est vraiment elle qui fait la présentation des deux œuvres cool. pendant le concert
0: Écoute, je pense, j'essaie de, de réfléchir moi je ne fais pas tant d'orchestre dans la vie, j'en fais peu du moins là. Je, je joue un peu avec l'orchestre de Laval des fois je remplace ici et là je pense pas que j'ai été sous ta direction à, à ma mémoire c'est pas arrivé, ou peut-être dans tes débuts peut-être, mais il y a longtemps. Et, et ça m'amène à réfléchir étrangement à... Euh, je me souviens quand tu as commencé à te diriger. Je me souviens quand tu es arrivé dans le portrait musical euh, ouais. québécois/canadien, peu importe. Et, euh, et là, tu vois, tu sais, je, euh, je lisais beaucoup sur toi, mais je n'ai pas euh, quand même l'origine intacte, parfaite de... De, de, de ta musique, comment la musique est arrivée dans ta vie euh, et parce que souvent dans les chefs d'orchestre, on ne devient pas chef d'orchestre subitement, on ne dit pas je vais devenir chef d'orchestre, souvent on a un, un, un bagage de musicien soi-même et je sais même pas c'est quoi l'instrument que tu jouais euh, du violon tu jouais du violon
1: oui, oui ouais. oh. j'en, j'en joue plus beaucoup là je, je suis quand même assez occupée en, en direction d'orchestre comme euh... Chef invité, mais aussi euh, directrice musicale de Symphonie Nouveau Brunswick. Mais ouais, j'ai commencé euh, le violon à neuf ans, en fait. Mais en fait, j'avais commencé à six ans, c'est pas vrai. J'ai fait seulement quelques mois. J'aimais vraiment pas mon professeur. Puis euh, j'ai repris à neuf ans. Puis là, j'ai jamais arrêté. Mais en fait, le premier instrument vraiment que je voulais jouer, c'était de la harpe, parce ah. qu'il y avait, oui. Il y avait une harpiste qui avait visité euh, mon école au, au euh, primaire. Comme quoi, c'est, c'est très important euh, le travail qu'on fait euh, au, en milieu éducatif, d'envoyer des, des musiciens dans les écoles et euh, de, justement de, d'exposer les jeunes à la musique classique. Moi, j'avais été complètement fascinée. J'étais rentrée chez moi, j'allais dire à ma mère que je voulais jouer de la harpe. Mais bon, j'ai grandi à saint de Valley Field. Puis, il y avait seulement une école de musique chez les sœurs Jésus-Marie. Maintenant, c'est, c'est plus un couvert. Là. Ils ont, je ne sais pas, ils sont rendus où. Mais euh, toujours est-il qu'il n'y avait pas de professeur de harpe. Puis euh, donc j'ai j'ai choisi le violon. Euh, puis après ça, j'ai tout de suite presque très rapidement euh, transféré euh, au conservatoire euh, McGill. Et euh, ben, c'est ça, j'ai fait tous mes examens. Euh, au conservatoire, mais c- j'ai pas eu un chemin direct en musique parce que j'ai, j'ai toujours été très curieuse mais de divers sujets, là, pas seulement la musique, puis euh, j'ai fait du ballet classique, j'ai fait de la, du ballroom de compétition au cégep, parallèlement à, à mes études de, en musique au conservatoire, euh, j'ai fait arts et lettres avec un profil majeur en arts visuels et un profil mineur en théâtre puis c'est vraiment euh, à ce moment-là où là, je rendue rendu collégial 2 euh, dans mes examens euh, au Conservatoire McGill. Puis là, ça commençait à être pas mal exigeant. Et je faisais je, je, je ne faisais que peindre, dessiner, apprendre des textes de théâtre. Et là, je me suis rendue compte que le vide que ça m'a créé, cette espèce de pause obligée ou de, de restriction au niveau du temps que je pouvais consacrer à mon instrument. Ça m'a fait comme réaliser que c'était vraiment la musique, mon art. Alors, euh, après ça, je me suis dirigée en musique à l'université. Puis là, j'étais en pleine réflexion. euh, Qu'est-ce que j'aime vraiment? Je savais que je voulais être interprète, faire de la scène. Le partage avec le public, ça m'a toujours animée. Euh, Mais il y avait aussi tout l'aspect leadership. J'ai toujours été une fille de, de projets, d'idées, d'aller chercher des ressources, de mettre une équipe ensemble. De, j'ai toujours eu beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Et euh, donc, j'ai commencé à prendre des cours de direction d'orchestre en privé avec Paolo Bellomia quand j'étais à l'université. C'est drôle ce que tu dis, de ne pas décider du jour au lendemain de devenir euh, chef d'orchestre, mais ça s'est fait quand même <rire> bizarrement. Un peu comme ça, mon mon cheminement en musique, autant qu'il a été long avant de déboutir, qu'une fois que j'avais pris ma décision, j'étais dédiée à 10 000 euh, En fait, c'est cette histoire de comment je suis arrivée à l'université quand j'ai rencontré euh, Paulo Bellomia. Il était dehors, euh, il fumait, puis là, je l'ai vu. Alors, je me suis dépêchée avant qu'il rentre. Je suis partie à courir. Puis j'étais allée le voir puis j'ai dit euh, « Monsieur Bellomia, vous êtes le professeur de direction d'orchestre ?» Parce que moi, je veux être chef d'orchestre, rien d'autre. Alors, ça a commencé comme ça. Et j'ai, j'ai commencé à prendre des cours privés. Puis bon, après ça, ça s'est enchaîné. J'ai accepté à la maîtrise, puis par la suite au doctorat. Mais euh, c'est
0: ça mal
1: ah, été sur mon chemin.
0: <rire> mais quand tu as commencé, quand tu as débuté l'Université de Montréal, c'est ça? J'ai, j'ai bien compris. Oui, exact. Okay. Quand tu as débuté l'Université de Montréal, c'était en violon. Euh,
1: en enfin, fait, euh, j'ai commencé en musicologie.
0: Okay.
1: Euh, j'avais eu un problème de santé. qu'on n'est pas obligé de s'étendre là-dessus. Mais ça m'avait empêché de, d'auditionner pour aller en interprétation à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai commencé en en musicologie, mais finalement, de fil en aiguille, je me suis dirigée en direction d'orchestre, puis j'ai fait seulement deux ans de musicologie. J'ai ensuite euh, transféré mon bac en technique euh, d'écriture sous la recommandation de de mon professeur. Et puis, j'en suis reconnaissante. Je crois que d'avoir à être confronté à composer, faire de l'orchestration, du contrepoint, de l'harmonie. Ça donne une compréhension de la partition qui ensuite, qu'ensuite on peut appliquer en répétition, d'avoir à composer si on veut une, une partition. Après ça, je trouve que ça rend la chose plus facile dans, dans l'analyse pour la décomposer, puis structurer une répétition avec une compréhension vraiment. Euh, de tous les, les éléments compositionnels. Là. Donc, euh, ça
0: m'a servi. Mais ça, je trouve ça intéressant que tu dis ça, parce que, ben, est-ce que, est-ce qu'il t'arrive encore d'écrire un peu de musique?
1: Non, là, j'écris plus.
0: Ou ben, encore euh... de signer des arrangements, des fois, peut-être. Parce que, des fois, c'est quand même fréquent de voir des chefs qui vont arranger des pièces ouais. pour des contrats ou des noms. Pas, pas, pas en ouais. ce moment. Oui,
1: non, bien, pour moi, pour moi, ça a vraiment été euh, un outil que j'utilise quand j'étudie ma partition, Mais euh, je ne peux pas dire que j'avais le le feu sacré de la composition ou de l'arrangement. Donc, je laisse ça euh, aux autres qui sont beaucoup plus passionnés et compétents que moi à ce niveau-là. Mais euh, toujours toujours est-il que c'est un outil dont je me sers euh, à chaque fois. Quand j'analyse, quand je structure ma ma compréhension de l'œuvre, ça ça m'aide énormément.
0: Et et c'est là que ça m'amène à parler de ta préparation. Euh, la préparation d'un chef, l'étude... Moi, j'ai fait... En tout cas, petite parenthèse, quand j'étais à McGill, en interprétation euh, alto, il y avait des cours... euh, Il y avait avait ouvert un cours optionnel de direction, d'initiation à la direction d'orchestre. Tous les lundis soirs, c'était Alexis Hazard qui donnait le cours et on avait tous, euh, pendant tout un semestre, un mouvement de symphonie à travailler, puis là, à la fin, on avait comme la chance de diriger un orchestre qui a qui était là surtout en lecture, si on veut bien. Et là, bon, il nous faisait, il nous expliquait un peu comment analyser. Mais tu sais, c'était quand même assez large. Et là, rapidement, dans la classe euh, qui était là, on était peut-être une dizaine, tout le monde avait un peu sa propre façon de faire les choses. C'était comme, il y en a qui... Écoute, c'était étrange, autant qu'il y en a qui me disaient, « Ah, oh, moi, j'écoute des enregistrements, je fais du, euh, du lip-sync de direction, puis ils se regardaient dans le miroir pour être certain d'avoir la, le bon mouvement. » D'autres disaient, ah oh non, moi, je veux je, je fuis les enregistrements, je veux rien savoir pour pas que ça teinte mes idées, je préfère analyser le texte. Donc, finalement, il y a comme plusieurs écoles. Euh, je présume que, bon, tu as eu, eu un professeur qui t'a montré euh, les rudiments de, de la direction, mais à travers tout ça, tu as créé sûrement ta propre technique, je présume, un peu.
1: Oui, oui. Ben, c'est oui, évidemment, on apprend une technique de base, puis on, on apprend comment. Euh, étudier un peu notre partition, mais oui, ultimement, je pense qu'il faut y aller avec ce qui, ce qui fonctionne le, le mieux pour nous. Puis moi, quand je commence l'étude de, d'une partition, je commence toujours par, euh, j'appelle ça mettre mes couleurs dans, dans ma partition. J'ai un code de couleurs, donc euh, vert, c'est pour toutes mes, mes entrées d'instruments. Puis une entrée d'instrument, ça peut être… Euh, d'être conscient qu'il y a un instrument qui rentre après 67 mesures, ben c'est sympathique de, de le regarder quand c'est à jouer.
0: Tu parles d'un tuba qui est très content de recevoir le cue euh, <rire> au bon moment.
1: Ça, ça peut être un tuba, <rire> mais des fois, ou des fois, une symphonie va commencer dans l'extrême douceur, donc avant que tous les instruments soient entrés. Donc, de, de justement regarder un instrument lorsqu'il... Euh, lorsqu'ils rentrent, que ce soit une intervention mélodique ou même euh, euh, d'accompagnement, parce que des fois, il y a des instruments qui entrent et là, ça enrichit la texture. Donc, je trouve ça important ben oui, d'être oui. avec eux euh, dans ces dans ces moments clés-là. Mais aussi, euh, toutes les, les entrées. Des fois, c'est pas des entrées, c'est un instrument qui était déjà en train de jouer, qui, qui jouait par contre une texture d'accompagnement, puis là, soudainement, ça transitionne vers la mélodie et c'est lui qui doit être au premier, au premier plan. Donc là, je me mets comme je vais employer un anglicisme et je mets un Q dans ma partition de, parce que c'est ça aussi là, dans la direction, il faut qu'on suive aussi les plans, la mélodie. Euh, <coughs> Donc ça, c'est première étape, je pense à travers le mouvement ou des fois, j'y vais du début à la fin de la symphonie ou là, puis je mets tout ce qui est vers toutes mes entrées. Euh, ensuite je vais avec les nuances donc euh, bleu, j'utilise bleu pour ce qui est les, les nuances douces et rouge pour ce qui est les nuances euh, fortes, ensuite si j'ai des changements de battu ou de tempo je vais euh, en noir je souligne mes retardando, accelerando en jaune ensuite euh, je vais y aller avec la structure euh, des phrases puis ensuite je vais y aller dans l'interprétation donc là c'est la phrase je l'amène vers où, est-ce que je veux quatre mesures plus quatre mesures, est-ce que je veux 8 mesures euh, toutes les décisions artistiques euh, l'équilibre, qu'est-ce que je veux faire ressortir dans la partition euh, bon des staccato une note courte, courte mmh. comment courte plus marcato, plus seco avec un peu plus de résonance puis là d'être conscient, de me dire ok bon, là c'est les cordes qui jouent mais après ça c'est repris au bois donc là on est vraiment dans la préparation de répétition parce que là en répétition, je vais écouter je vais écouter comment les deux groupes la première fois qu'on l'enchaîne le joue parce que s'ils ne joue pas de la même façon, ça va être mon rôle d'unifier l'articulation pour ce que pour que les deux groupes interprètent le staccato de la même façon. Donc là on tombe dans toutes mes notes qui ont rapport au euh, aux décisions artistiques, à l'unification de, de la vision. Puis je me mets des mots aussi, parce que c'est important d'être efficace en répétition. Puis même si je connais ma partition, je veux pas avoir un blanc, je veux pas être prise à indister. Donc même des fois, je me, je me mets des mots-clés sur la qualité sonore que je recherche. C'est euh, « majestueux »,« nostalgique euh, », entrées, mettons, je vais mettre les entrées définies, rythmiques, donner un poids rythmique à, à la double croche, ou je me, je me mets des mots-clés pour que si, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai une inattention ou que ça ne vient pas tout de suite, ben, je peux regarder puis je l'écris. Donc, c'est tout ce travail-là d'abord dans la production. Puis moi, je trouve ça en fait intéressant d'écouter euh, des versions différentes d'une œuvre. Soit j'en écoute 5, 6, 7 même, je suis abonnée à... Berlin Phil, le, le Digital Concert Hall, le... j'aime regarder ce que d'autres grands musiciens euh, font, pas nécessairement pour les copier, mais pour nourrir ma réflexion. Puis des fois, je peux avoir l'idée d'approcher un passage d'une certaine façon, puis là, je l'entends différemment, puis là, je me questionne. Puis là, je me dis, OK, mais dans le reste, qu'est-ce que je veux faire? Comment ça fuit? Donc, je trouve ça intéressant d'être confrontée à des choses différentes. Souvent, je ne me reconnais pas dans les enregistrements que j'écoute. Des fois, j'ai de la difficulté à écouter un enregistrement parce que c'est éloigné de mon propre ressenti ou de la façon dont la musique s'exprime à travers moi. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Euh, puis, ben, c'est ça, je me pratique pas de, devant euh, un miroir. Souvent, je, je, le, le geste, il, la technique de direction, je pense que je l'ai beaucoup étudiée, puis maintenant, ça se place naturellement dans mon corps, mais j'utilise un peu mon background de danse pour ça. Ah. Tu sais, j'écoute la musique, puis des fois, je marche, puis j'essaie de juste me positionner. Ma, ma posture, je suis comme, OK, où est-ce, où est-ce que ça résonne, ça, dans mon corps? C'est, c'est quelle partie de mon corps qui, est, qui parle à ce moment-là? C'est, oui. J'utilise vraiment tout mon corps... Euh,
0: mais aussi, Alors, savoir, dirais, aussi que... savoir comment tu te centres par rapport justement, à la pulsation, tout ça. Puis...
1: Oui, oui. Puis le, 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 le... Comment je pourrais dire ça? La spatialisation du geste. là Je vais sonner très, très euh, technique peut-être. Là, mais de la grosseur du geste par rapport à la tension musicale entre les deux temps, c'est oui. important. Il faut il faut le, le ressentir. Donc, tu sais, c'est, c'est tout ça. C'est beaucoup la, la position du corps dans l'espace, la, la posture, la présence, la respiration euh, c'est dans beaucoup, le geste.
0: Non, c'est beaucoup, Donc, euh, beaucoup d'éléments.
1: Ça tu sais, ah. c'est j'ai essayé de faire ça court, mais euh, je me non. rends
0: compte. <rire> ben non, 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 non. C'est, c'est complexe. C'est la beauté de maintenant, c'est qu'on peut s'étendre en masse sur ça. Oui, puis c'est complexe. Le truc, c'est complexe. Moi, j'avais... Euh, il y avait un film, sûrement que tu as déjà vu ce film-là, c'était une belle série, je pense j'avais 14-15 ans, quelqu'un m'avait amené une copie VHS, euh, c'était « The Art of Conducting ». Je ne sais pas si tu viens, c'est une espèce de documentaire incroyable avec des, des archives. des plus, c'est, c'est vraiment un film qui était comme pour l'initiation au grand chef de ce monde, du moins d'une certaine époque, là, que genre j'étais en, en ouais. années 90 et avant. Ils ont fait « The Art of Violin », la même chose. Puis après, ouais, okay. puis après, plus tard, ils ont comme... Euh, aujourd'hui le film est disponible et il est mis à jour avec les, les, des, des gens plus actuels aussi et c'était super intéressant de voir tu voyais chaque chef un peu discuter euh, c'était quoi leur philosophie c'était comment ils prenaient les choses parce qu'il y a des chefs qui vont aller plus loin que d'autres sur des tempos il y en a qui vont être, qui vont vraiment essayer de suivre le texte d'autres vont vraiment prendre de la place et quand tu parles de mouvement c'est ça que je trouve ça le fun parce que écoute il y a des chefs qui, qui bougent à peine Pis, et et lorsque que c'est super expressif, d'autres qui bougent trop mmh. et ça marche pas. Mmh. Ça, il y a tout, y a tout ce, ce moment-là. Moi, ce qui me fascine avec la direction, puis la façon que tu parlais même de l'organisation de tes partitions, les façons de, d'écrire tes cues, la façon. Puis d'avoir d'ailleurs très drôle le code de couleur qui est représentatif des feux de la circula, feu de circulation. Non, euh, mais oui. Il y a quelque chose. <rire> y a que, non, mais il y a, y, a, y a une petite euh, analogie à faire ça avec euh, les feux de circulation, voitures. Un chef d'orchestre. Parce que, tu sais, la fameuse expression euh, c'est qui qui chauffe à soir l'orchestre Chauffer un orchestre. Ouais, ouais, tu sais, ouais, on ouais, l'entend. Ouais. On, moi, moi, la première fois que j'avais entendu ça, je pense que c'était à Québec, euh, je suis au violon du roi. Puis j'entendais, tu sais, j'étais plus jeune, bon, c'était plus vieux que moi, puis ils discutaient. Puis il là, ils me disaient Ah, t'es, t'es où Je suis à Miguel Ah ouais, c'est qui qui chauffe l'orchestre de McGill maintenant Puis c'est la première fois que j'ai entendu l'expression chauffer. Je trouvais ça vraiment drôle, mais en même temps, je trouve quelque chose de cool et beau là-dedans de, de prendre. Euh, L'orchestre, c'est un véhicule, c'est une voiture. C'est, et il y a toutes sortes de voitures qui existent dans mmh. le monde. Puis toi, tu as ton code de couleur qui sont les flux de circulation. Je sais pas, il y a quelque chose qui, qui me fait un peu, un peu penser à ça. Et euh, en tout cas, je reviens au mouvement. Les mouvements dans lesquels. C'est euh, une course contre le temps, hein, être chef d'orchestre. Tu n'as pas beaucoup de temps. Avant, il y, y a une époque. Il y a quand même peut-être 30 ans où les chefs avaient beaucoup plus, de ré... beaucoup plus quand j'ai plus, c'est peut-être deux répétitions de plus pour un seul programme. Aujourd'hui, on coupe, on coupe, on coupe, et c'est, et c'est difficile. Et vous, vous devez arriver tellement près. Et comme tu disais, écrire, écrire qu'est-ce que... exactement par... sur des mots euh, tes idées. Alors que là, tu le répètes une fois. Si ça ne fonctionne pas, il ben, faut rapidement que l'orchestre comprenne ce que tu veux dire. Alors là, ben là tu y vas avec une description euh, claire, précise, puis là, ah, as un résultat, mais c'est, c'est toujours un peu la, la rapidité euh, dans, dans le temps. Ça, c'est, ça doit. est-ce que c'est quelque chose qui te fait, que tu trouves difficile ou tu réussis quand même à, à, bien, à, mette, à bien gérer ça? Parce que c'est vraiment de la gérance de temps, un chef d'orchestre. Là.
1: Oh oui, ouais, tout à fait. C'est de la gérance de temps. Puis je, j'aimerais souligner quand même un aspect... Euh, être chef d'orchestre, c'est un travail d'équipe. Hein? Tout mmh. le monde dans un orchestre, chaque section, chaque instrument, on a tous notre rôle à jouer, on fait tous partie du même tout. Donc, tu sais, je parlais des décisions artistiques, de, d'une vision euh, artistique de l'œuvre, euh, du rôle du chef, justement, de s'assurer qu'on joue tous selon la même vision. Mais l'orchestre arrive quand même avec sa vision. Puis, on l'entend à la pr- au premier enchaînement dans une répétition, moi, j'écoute la proposition de l'orchestre. Puis, j'arrive évidemment, comme tu dis, c'est super important d'être prêt de savoir exactement euh, ce qu'on veut accomplir comme travail avec l'orchestre parce que euh, c'est, consta- c'est une liste de priorités qui est constamment en train d'évoluer en temps réel. Donc, moi, je regarde tout le temps l'horloge, okay, puis là, je Première lecture, OK, j'ai entendu telle, telle, telle chose. Moi, j'ai telle, telle idée que je veux absolument travailler. Là, je travaille ça. OK, je suis un petit peu d'avance sur mon temps. Donc, je peux aller dans quelque chose de plus subtil. Mais il faut toujours que je réajuste ma liste de priorités sur qu'est-ce que je vais travailler. Euh, tu sais, je fais une chose. Après ça, je fais quoi? Je regarde le temps. OK, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Euh, Puis, tu sais, quand je parle de travail d'équipe, c'est que Parfois, j'arrive à une répétition. L'orchestre joue un passage que moi, peut-être, j'avais imaginé différemment, mais il me joue quelque chose d'absolument magnifique. Et Je, je l'accueille avec bonheur. Là. Je ne vais, vais pas changer les choses pour changer les choses. La vision que j'ai de l'œuvre, c'est rien d'absolu. Puis, mmh. au, au final, même si je vais travailler beaucoup de choses auxquelles j'avais réfléchi, ça m'arrive souvent aussi de garder des idées que, que, que l'orchestre amène. Parce que quand c'est beau, c'est beau. Moi, je me bats pas contre ça. T'sais, quand
0: c'est beau, c'est beau. Là, c'est bon, ça. C'est un, c'est une, ouais. c'est un bon moto, ça.
1: <rire> Donc, des fois aussi, voilà, t'sais, faut, il, faut être, euh, il faut être flexible. Ça, ça demande aussi euh, de l'écoute, de la sensibilité aussi. Euh, on est tous dans un orchestre euh, des êtres humains sensibles. Notre travail, c'est dans l'émotion. Euh, tu la chimie, l'interaction humaine, c'est très important. Ça fait partie. Ça va, ça va même influencer le son. Mmh. Euh, quand un orchestre est, est en forme, ça se sent bien. Ça... Donc, tout ça, il faut être sensible aussi à la dimension humaine. On... Des fois, on a des répétitions qui sont super exigeantes. Le, le répertoire est très physique à jouer. C'est... Puis à la fin d'une répétition, il ben, faut aussi savoir ce qu'on va répéter. Il ne faut mmh. pas nécessairement y aller avec quelque chose de hyper technique si on a une répétition le lendemain c'est peut-être plus sage d'attendre au lendemain, ça ça donne rien non plus de de pousser pour pousser, donc c'est aussi l'équilibre l'écoute humaine, pas seulement l'écoute musicale en répétition dont on doit tenir compte
0: non c'est beaucoup de de facteurs mais tout ce que que tu mentionnes pour un un exécutant pour quelqu'un qui joue dans l'orchestre on a notre partition, on veut être dans le beat avec notre section. Parce que dans mon cas, on est ouais, une section. Ouais, ouais, ouais. Euh, on veut jouer juste. On ne veut pas dépasser. Et, euh, et le temps, et le temps, et le temps en passe. Ouais. Mais là, quand, quand tu me dis tout ce, que tu, tout ce qu'il faut que tu réfléchisses, à, 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 la notion du temps, la notion justement humaine, euh, évaluer, les, évaluer juste des problèmes, parce que c'est juste des problèmes qui se passent, il faut que tu fixes des problèmes le plus rapidement possible. Quand tu arrives sur scène euh, au moment du concert, bon, là, tu dois un peu faire une certaine forme de déni, de problème. Tu fais, bon, là, j'ai un résultat, il va se passer ça. Je présume, tu dis, je vais essayer d'élever ça encore un peu plus que, que c'était en, en répétition, essayer de donner une, un côté extra-musical. Et là, je présume, encore une fois, que c'est le show. Là, le show, il est le fun. Là, c'est le moment, c'est le bonbon que tu peux te ouais. laisser aller et que tu peux t'amuser avec ouais. ce qui, qui est accompli. Est-ce, et là, est-ce que ça arrive quand même que tu arrives à, à ce moment-là, ce bonbon-là, mais bon, peut-être que c'est pas assez euh, comme je vois, c'est pas assez fixé, c'est pas assez à ton goût et que ça crée de l'insécurité puis là tu diriges puis tu as de la misère à t'abandonner. Est-ce que, est-ce que ça arrive aussi parfois?
1: Non, pas vraiment. Je te dirais, rendu au concert, habituellement, on, on est prêt.
2: Ouais.
0: Puis,
1: c'est, c'est, c'est du live, là. Tu euh, il y a des choses qui peuvent arriver, mais...
0: À tout moment, euh,
1: ouais. Rendu au concert, on, on est dans la musique. Et hmm. je pense que euh, quand on est présent, mais ben c'est ça qui va primer, c'est l'émotion. Les, les gens vont, vont, vont focuser sur l'émotion. Même ouais. s'il y a une petite affaire que, tu sais, nous autres, on pourrait entendre, puis c'est pas ça c'est pas l'expérience c'est pas ça l'expérience de, de concert puis comme comme j'ai dit on est prêt à rendu au concert ouais. donc tu sais le live c'est le live puis bien euh, que pourra, mais tu sais je, je suis dans 99% des cas il y a, il y a, il y a rien qui, qui se passe vraiment de, de majeur puis c'est ça c'est, c'est
0: et même si de... c'est vrai même si c'est quelque chose de majeur, c'est pas majeur, dans le sens que bon, ça il y a des choses qui arrivent en, en concert pour tout le monde. Là. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est assez fréquent, tu sais. Euh, et là, tu fais des concerts dehors avec le, avec le métropolitain ces temps-ci. Ça, j'ose oui. pas imaginer. Puis, tu sais, même pour moi, quand j'en ai fait quelques-uns, concerts de parc de la sorte, là, on est. L'importance d'une salle, peut-être les gens, des fois, ne le comprennent pas, ça. Mais tu sais, une salle, ça fait partie aussi de ta job. Parce que t'es. Oui, tu t'assures que tout le monde joue ensemble. Et là, il y a le côté sandman, on pourrait dire, un peu comme en, en pop, qui, qui est aussi en toi, parce que toi, tu dois créer la bonne balance avec la résonance du lieu. Là, les shows, les concerts, je devrais dire, pardon, les concerts dehors euh, le son, et c'est vraiment un peu hors de ton contrôle. Il faut que, que, faut que tu t'assures que juste de, devant toi, tout va bien que les gens perdent pas de repères parce que oui, pour même nous autres, les musiciens, quand on, est, quand on joue et qu'on est dehors, ben là, notre, notre instrument, ça, on pourrait dire pas d'une certaine manière parce que c'est, c'est un peu mort, c'est, ça, reste, ça reste juste sur scène, on a l'impression que ça marche pas, mais bon, les gens mettent les micros, ça va en avant. Ça aussi, ça doit être quand même un gros défi, non, à travailler parce que tu arrives à chaque endroit dehors, tu sais pas ce qui arrive, l'humidité, tout ça, ça affecte quand même tout le monde.
2: Oui.
1: Bien, c'est sûr qu'on on est, euh, on est assujetti euh, à la température hein, puis à l'environnement. Ça, on n'a pas le choix. C'est sûr qu'une salle de concert qui a été conçue pour ça, je pense à la maison symphonique mm-hmm. où l'acoustique est extraordinaire, mais c'est, ça, ça, ça a été conçu, ça a été calculé, tout, tous les paramètres ont été contrôlés pour maximiser la sonorité. C'est certain qu'à l'extérieur... Euh, c'est ouvert. Donc, le son voyage complètement différemment. Euh, Bon, nous, on n'a pas de répétition. On arrive et on joue à l'extérieur. Donc, euh, on on le voit sur place. On l'entend sur place. Euh, Je suis tout à fait consciente que euh, même pour les musiciens, le le retour de son puis le sentiment peut-être... de sonorité de section est, est, est différente, mais en fait c'est que tout en étant consciente que c'est différent pour tout le monde, je suis pas assise à, assise à l'intérieur de l'orchestre. Donc leur réalité exacte, je, 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 je la connais pas. Donc moi je, j'ai ma réalité du son euh, d'ensemble. Puis, euh, Et puis mais sais, ça se passe quand même. Ouais, ça se passe quand même, ça se passe quand même bien. Puis T'sais, pour ce qui est de la balance, je peux ajuster. T'sais, des fois je sens que c'est vraiment trop fort dans une section, puis on n'entend pas ce que. Je, je l'ajuste au fur et à mesure. Tu je leur montre un peu moins, puis je montre à l'autre section un peu plus. Tu mais, mais généralement, ça se passe vraiment bien. C'est certain que l'humidité, ben, c'est les instruments de bois. Ah euh, oh non, bon, ça, c'est, faut... <rire> c'est pas
0: facile. Ça, c'est pas facile. Il <rire> faut, euh...
1: faut se réaccorder. <rire> euh, notre premier concert, il vantait. Un, il y avait un vent fou, donc j'ai passé presque tout le concert avec ma main sur le lutrin à, à tenir mes pages, puis après ce utiliser seulement même ma, ma main droite, ça, ça vrombissait, là, vrombissait ça, le, dans les micros.
0: Ouais, ouais, est-ce, est-ce qu'il t'arrive de, de, de faire un concert sans les partitions?
1: Euh, sans les partitions complètement, non. Par contre, euh, ça m'arrive souvent quand même de Pratiquement com- connaître l'œuvre euh, par cœur. Souvent, je vais, je vais tourner mes pages, je les regarde. moins. Sur la reprise, je les retourne même pas, là, je le fais. Euh, oui. Tu sais, mais je, non, j'ai toujours dirigé euh, quand même avec mes partitions.
0: Mm-hmm. Parce que différent, il y, y en a qui dirigent par cœur, il y en a qui. Bon. Puis ça dépend aussi de la quantité de musique que tu as à apprendre, ouais, dépendamment. Exactement. Puis ça m'amène à la question c'est quoi les plus gros défis que tu dirais pour ton travail? C'est quoi. C'est quoi que tu trouves qui est, qui est difficile à relever pour, euh, pour ça? Euh,
1: ben peut-être un des plus grands défis, je ne ben je sais pas, peut-être je, je te renvoie la balle un ouais. peu en même temps, mais j'ai comme l'impression que souvent le musicien, on n'a on a pas de limite. Là. <rire> Moi je fais je fais de la musique. Euh, le temps, tu un lundi ou un samedi, c'est, c'est un peu la même chose pour moi. Tu je peux travailler à tous les jours. Euh, puis un, un des défis, c'est que des fois, quand on est très occupé, puis on passe d'un concert à l'autre tout le temps, mais on n'a jamais de, de pause. Puis il y a une fatigue qui peut s'installer, même au niveau physique. Tu pour moi, des fois, euh, je voyage. Là, je vais avoir un petit décalage horaire. Des fois, ce n'est pas énorme, là, une heure, deux heures, trois heures, mais quand t'arrêtes jamais, tu n'arrêtes jamais, tu ne peux jamais comme, le rattraper, ce décalage-là. puis Tu passes dans une autre zone de temps. Puis euh, ça, à un moment donné, en fin de saison, pour moi, ça devient toujours euh, un peu difficile parce que je deviens plus fatiguée. Là, je ouais. reviens chez nous le lendemain, je me mets tout de suite. Mais en fait, j'étudie toujours d'avance. Comme là, cet été, je suis en train de préparer déjà ma musique de toute la saison. j'essaye de commencer parce que okay. si j'attends la dernière minute, euh, c'est, c'est juste impossible. T'sais? Donc des fois, c'est ça qui est difficile. Puis d'être toujours dans une chambre d'hôtel, euh, je dors pas aussi, aussi bien évidemment que quand je suis chez moi, il euh, y a le stress. Quand je suis sur la route, bon, quand je suis avec mon orchestre, la relation avec euh, Symphonie Nouveau-Brunswick, c'est différent parce que je les vois plusieurs fois par année donc, je suis jamais 100 confortable parce que... D'ailleurs, la zone de confort, il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Je trouve ça important <rire> de toujours se confronter à des nouveaux défis. Mais c'est correct aussi. Je trouve que ça prend ce petit stress-là, cette petite là Mais c'est certain que cet orchestre-là, je le connais très bien. Puis il y a une familiarité. Il y a un genre de confort, si on peut dire. Mais lorsque je suis chef invité, il y a un stress qui est différent. Surtout si c'est un orchestre... Euh, que j'ai jamais rencontré, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne connais pas le genre d'orchestre que c'est. Comme tu disais, les orchestres ont des personnalités différentes. Euh, donc, il y a une fatigue, il y a un stress aussi si je dirige un répertoire, un programme c- qui est toute la musique que j'ai jamais dirigée. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Puis à un moment donné, tous ces éléments-là font que si j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrête pas, j'arrive, je repars, j'arrive, je repars, puis même quand j'arrive, je me repose pas, je tombe dans l'étude intense, Ben, à un moment donné, euh, c'est ça, physiquement, intellectuellement, ça devient euh, fatigant, mais ça fait partie, tu sais, en même temps... Ça fait
0: partie du métier.
1: Je, ouais, je pourrais pas faire d'autres choses. Ouais. Je me verrais pas sur un horaire. Si je, je, même si c'est intense, que je travaille beaucoup, euh, en même temps, c'est ma passion. Ben oui. Ben je, je suis heureuse dans ça.
0: T'aimes, Donc, t'aimes, t'aimes l'univers, t'aimes le fait que tu vas aller faire ton épicerie le lundi matin quand il n'y a personne et que tout le monde travaille oui. en même temps. Moi, c'est, c'est, oui. c'est, je pense que c'est, qui, c'est quelqu'un que j'avais déjà entendu. Je pense, que, je pense que c'est Patrick Watson qui avait dit ça en dit une, une, une belle chose de mon métier, c'est que le lundi matin, l'épicerie, c'est vide. Et c'est très agréable. Il me dit ça, c'est rien que pour cette raison-là. Il me dit « je suis content de faire ce métier-là mais ». Mais c'est vrai que ça amène, un, il y a plein de, de petites choses qui, de la vie de tous les jours qui, qui, qui est différente, comme tu dis, travailler un dimanche, c'est fréquent. Travailler un samedi, c'est presque tout le temps. Il y a des concerts les samedis, ouais. je veux dire, c'est, 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 ouais. c'est, c'est, on n'a pas décidé, on n'a pas décidé de tout ça, c'est, c'est, c'est la vie, comme on dit. Um, mais, la, mais, mais quand même, oui, tu as raison, la, la, sur, la surcharge de travail qu'on peut avoir parfois, il y a aussi des façons de, de rester, euh, l'important c'est de rester en forme en fait, c'est d'essayer oui. de, à travers tous ces, ces temps irréguliers, je pense toujours à Yannick qu'il parle il parle souvent lui de son entraîneur, hein, il en parle mm-hmm. euh, de l'importance de l'exercice physique, euh, de la bonne nutrition. Tu sais, c'est comme. On, c'est des classiques, là, On les connaît, là, Ces affaires-là qu'il faut faire. Mais, mais en, pour, pour un chef d'orchestre ou une chef d'orchestre, je veux dire, c'est encore plus important parce que c'est tellement d'énergie, comme tu dis, de voyagement. Donc, il faut essayer de, de se trouver des repères. Quand tôt, tantôt, tu disais, euh, dormir à l'hôtel, c'est pas super. C'est pas comme dormir à la maison. C'est où ta maison? T'es où? Dans, t'es dans quelle province? Je, 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 est-ce que t'es à Montréal? Ah, mais... <rire>
1: je suis. Euh, je suis euh... Non, je suis à Valleyfield. OK. Mais là, je suis à Montréal présentement. Là. OK. Mais... Euh, Tony, ouais, j'ai, Tony j'ai grand... il
0: est à Valleyfield.
1: Oui, même si je voyage beaucoup. là, Mais l'été, je suis un, un peu plus là quand même. Mais euh, ouais, souvent, c'est euh, ça m'arrive euh, de passer d'un hôtel à l'autre. Là. Ça m'est arrivé de partir à une place directement à, à l'autre. Mais... Euh, mais j'aimerais ça revenir sur ce que tu dis sur l'importance de la forme physique parce que je suis 100% d'accord avec toi. Puis euh, moi aussi, j'ai, je m'entraîne. Euh, j'ai des programmes que je, je vois régulièrement. là Quand je veux faire euh, mettre à jour mon programme d'entraînement, je travaille avec euh, un kinésiologue. Puis okay. euh, c'est... On oublie un peu, ou ou peut-être on on le réalise euh, éventuellement dans une carrière, je ne sais pas, mais être musicien professionnel, c'est une une forme d'athlétisme. On on est un peu comme des athlètes professionnels. Le le stress qu'on vit, on ne fait pas des compétitions, on fait des concerts, mais il y a un stress de performance. euh, Le le côté euh, compétitif aussi de notre milieu peut être un parallèle au, au, à la compétition aussi euh, en sport, mais aussi euh, la demande physique de jouer d'un instrument, de d'être chef d'orchestre, euh, c'est c'est quand même assez important et euh, à ne pas négliger. Et euh, oui, l'alimentation, avoir une hygiène de vie. Euh, Saine, euh, s'entraîner, Bien, S'entraîner, ça nous permet d'avoir l'énergie de mieux performer, mais mmh. ça réduit aussi notre risque euh, de blessure.
0: En effet. C'est Donc, euh, mais je trouve ça très cool, ton truc de kinésiologue que tu, euh, que tu consultes, euh, qui. Je présume ouais. qu'ils, qu'ils prennent, qui font de, Tu fais des espèces de tests pour avoir des données pour savoir comment les choses se placent. Euh, ça, c'est ça, c'est une, bon. c'est, une, c'est une bonne technique. Il y en a, a qui c'est d'aller au gym, il y en a que c'est. Moi, moi, je suis un coureur. Ouais. Moi, c'est du cardio. Le cardio, ça m'aide à, à focusser euh, davantage. Mais il faut trouver son affaire. C'est surtout ça. Il faut essayer de trouver ouais. son truc ouais. qui fonctionne. Ben,
1: c'est certain que mes, mes, mes entraînements, euh, ils sont beaucoup basés. T'sais, j'ai travaillé euh, au début avec mon kinésiologue. Je lui ai montré mes mouvements. Je lui ai montré euh, comment je dirigeais, quels muscles étaient employés, la posture, tout ça. C'est certain que. Je je fais des exercices euh, pour tout le corps, mais j'ai un un focus plus important sur le dos, les épaules, les bras, euh, les abdominaux, le le bas du dos, tout tout ce qu'on appelle le le core euh, les épaules, évidemment. euh, Puis la la notion de cardio, c'est aussi intéressant, ce que tu apportes, parce que si on pense qu'en moyenne, un concert, c'est à peu près 75... Entre 70 et 80 minutes, mettons. Hmm. Bon, c'est sûr qu'on a un entraque, mais des fois, euh, on n'en a pas. On peut faire un 60 minutes... Euh, mais
0: de moins en moins, hein, avec la COVID, ouais. on, on, l'entraque s'est mis à, à disparaître, simplement, pour ouais, euh, sécurité. Donc, euh, ça fait mais des longues soirées. Se
1: faire, aller, euh, se faire aller les bras ne serait-ce que pendant toute une symphonie, mettons, de 40 minutes bien, il y a un aspect cardio aussi
0: mm-hmm.
1: à ça. Bouger, avoir, avoir les bras dans les airs pendant 40 minutes...
0: Ça... Ah, vu, vu de même, c'est fait... vrai que c'est assez <rire> exigeant. Mais est-ce que tu as déjà été blessé? As-tu déjà eu genre des, des tendinites, des trucs de la sorte? Ou...
1: Pas des, des tendinites. Tu sais, Des fois, euh, je vais être... Mais, mais ça, je le sens, c'est lié à mon stress. Si je suis plus tendue, mm-hmm. je ne vais pas utiliser mes muscles de façon aussi optimale, puis le stress ça ça affecte aussi la, la capacité de récupération hein ben oui. donc euh, tu sais des fois j'en parle plus de fatigue ou là je sens que mes muscles comme ah, ah tu sais mais je pense que comme tout le monde tu sais euh, je pense que tous les musiciens ça nous arrive de, d'être endolori ben <rire>
2: pendant oui. une
1: certaine période mais mais tu sais je m'étire je me réchauffe avant chacun de mes concerts euh, je m'étire après mes concerts. Euh, si je sens que j'ai forcé un peu trop, au moindre petit signe je suis comme Ah, oh, là, c'est après une répétition où j'étais trop tendue, puis je sens que j'ai comme trop poussé ou euh,
0: ouais, ouais.
1: Je, vois, je mets un peu de place, tu sais, comme je fais vraiment euh, super attention justement, pour éviter ça. Là.
0: Non, parce que tu as envie de faire ça encore un, un certain temps, on peut dire ainsi. Euh, à, à quel âge? de diriger à un concert complet symphonique. Pas, puis là, je parle pas de l'université où est-ce que tu as eu des exercices sur un mouvement de truc, une, une première symphonie au complet. La, ou même, on pourrait, on pourrait changer la question autrement. C'est, c'est quel job de chef que tu as eu en premier? Et la, et la première fois que tu es allé sur un podium faire un, un programme complet, t'avais quel âge? On va dire un
1: programme complet avec un orchestre pleinement professionnel. Oui. Hein? Euh, c'était en 2008. OK. <rire> donc, euh, j'avais quel âge? <rire> faut que je dis, mon âge?
0: <rire> non, t'es pas obligé. T'es pas obligé. C'est, ça, je... <rire> c'est, c'est vrai que c'est un peu personnel, mais, mais, mais disons, disons que c'est quand même jeune. C'est ça, mon point de vue.
1: Oui, oui. Ouais. C'était un concert euh, au festival de jazz. OK. Euh, c'est une série euh, hors saison, donc c'était en décembre. Et euh, quelqu'un de chez Spectra m'avait vu diriger Pierre au Lunaire avec mon ensemble à l'époque, l'ensemble Prima
0: De Spectra Et, euh, avait vu Pierre au Lunaire, quelqu'un de Spectra ouais, parce, avait vu ça. Okay. Oui,
1: parce que c'était quelqu'un de Spectra que je connaissais que j'avais invité. <rire> OK. Avoir Pierrot Lunaire.
0: Euh, c'est quand même une sortie assez audacieuse, on peut dire. Ouais. <rire> on va dire. Ainsi.
2: <rire>
1: Mais, euh, Mais en tout cas, puis, c'est resté comme ça. Et puis, euh, à un moment donné, il y a eu un chef qui s'est désisté deux semaines avant euh, un concert avec Colin James. Et euh, si je me souviens bien aussi, pour ce ce concert-là, l'orchestre n'était même pas monté. Donc, c'est moi aussi qui ai eu à contracter tout le monde. Donc, ça a été aussi une première expérience avec, tu sais, tout ce qui est là, les, les contre de toutes ah, les normes oui. à respecter. C'est moi qui avais aussi euh, rien que
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, que parfois, il y a des orchestres qu'on voit, on a l'impression que ça fait 100 ans qu'ils jouent ensemble. Mais non, on appelle ça un orchestre pick-up dans le vocabulaire ouais. euh, du milieu, dans lequel tout d'un coup, des musiciens se réunissent pour le temps d'une soirée. Et c'est terminé ouais. ensuite. Mais étant donné c'est tout du monde professionnel d'expérience, mais la cohésion, disons, se fait très rapidement.
1: Oui, c'est une équipe, c'est un, c'est un orchestre qui est mis, mis, euh, mis en place pour une occasion spéciale, qui exact. est le concert XYZ. Donc, euh, oui, ça avait été quand même euh, assez intimidant, mais ça c'était euh, parce que, tu sais, là, c'était tout d'un coup, euh, la première fois que je dirige en contexte professionnel, c'était à Wilfried Pelletier. Donc, euh, <rire> c'était quand même... Belle petite fait... salle. C'est une belle entrée en matière, mais ça s'était super bien passé. J'en ah oui. ai refait euh, après ça, mais ça, c'est vraiment. Puis ensuite, en termes d'orchestre symphonique établi, ça a été quand j'ai gagné le poste en 2009 à l'Orchestre philharmonique de Calvary comme chef en résidence, où là, je, j'ai fait. Euh, c'était beaucoup, là. Je faisais 22, 23 programmes par année, wow. par saison.
0: Hey, imagine, c'est, ça, mais ça a c'est... été une
1: super école.
0: Mais c'est venu vite? Tu sais, dans le sens que ouais, ouais. en 2008, tu avais fait un, un premier truc complet, concert. Paf, un an plus tard, tu te retrouves à faire 22 programmes. Puis là, 22 programmes, des fois, on refait le programme plus qu'une fois. Là. Donc, c'est, pas, c'est ouais. peut-être, une, peut-être quoi, 35, 40 concerts dans l'année. Si je ne me trompe pas, ouais, peut-être environ. Oui,
1: ouais, ouais, quelque, chose, quelque chose du genre. Ouais.
0: Donc, euh, cette résidence-là, avec cet orchestre, je présume qu'en soi, c'était une école. C'était une super école où tu as pu tester. Oh. Tout, tout ton jeu, tester des choses, as dû voir tes forces et faiblesses apparaître puis as appris à jongler avec tout ça à cet endroit-là. Oui,
2: ouais.
1: ça a été une école extraordinaire. Tu sais, à l'université, on est formé pour notre métier, mais il n'y a rien comme être sur le terrain. Mm-hmm. Puis même, j'ai trouvé que <rire> ça serait difficile de, Même si je pouvais partager mon expérience, chaque, chaque personne, je pense, va la vivre différemment. La première fois que tu es devant un orchestre professionnel ou dans un poste comme ça, mais c'était, c'était génial parce qu'à Calgary, j'ai été vraiment bien accompagnée. J'avais un, il y avait un comité de musiciens. Il y avait un musicien par, par section qui était comme le comité du chef en résidence. Okay. Puis eux, me, eux, ils me rencontraient peut-être aux deux, trois mois. Puis il ils avait des commentaires de d'autres musiciens de l'orchestre dans leurs sections respectives. Puis ils me faisaient part euh, des choses qui... C'était toujours super constructif comme, comme critique. Moi, j'étais avide de m'améliorer, donc j'ai adoré ça. ils me disaient ce que je faisais de bien, ce qui est apprécié, les choses à travailler, tu sais wow. puis tu sais de fois en fois, je suis comme « OK ». Fait que là, j'avais une, une critique constructive. Euh, ben là, dans tous mes, mes conseils qui s'en venaient, j'essayais d'appliquer justement les, les conseils ou d'accueillir les, les critiques que j'avais reçues pour m'améliorer, tu sais. Puis on, c'est ça, on se rencontrait au être pour deux, trois mois. Donc, ils m'ont accompagné comme ça pendant quatre ans. Donc, en plus, moi, Mon d'apprendre Dieu. en le faisant, j'ai appris aussi en ayant constamment un feedback de l'orchestre. Donc, c'était génial.
0: Mais des résidences, euh, de la sorte, il y en a d'autres. Là, je ne connais pas beaucoup le temps, le milieu euh, de direction. Mais est-ce, qu'il, est-ce que c'est comme ça partout? Ils vont donner des commentaires? Euh, il me semble que je jamais entendu parler d'un, d'un truc euh, pareil.
1: Non, je, je pense pas, en fait, parce que, en tout cas, dans, dans mes collègues qui ont été chefs en résidence aussi, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qu'ils ont eu. Mais moi, je suis vraiment reconnaissante.
0: De, ben, ben, j'espère. de
1: l'avoir eu.
0: Puis, écoute, c'est un... Comment dire? Un reality check de l'ego aussi. là Parce que t'sais, t'sais, là, t'es, mm-hmm. ça t'apprend à, à te construire. Ça t'apprend à... Bon, je ne serai pas tout le temps parfaite. Il faut, ben, faut que j'essaie tel truc à améliorer. Moi, je trouve que c'est... Écoute, on aurait même... À, limite, étrangement, on aurait même le droit d'avoir ça encore aujourd'hui. Ce ne serait pas mauvais. T'sais? Parce qu'aujourd'hui, les seules critiques... que. Euh, que tu as, je présume, et que et moi aussi qu'on a, ben c'est des critiques de journaux. Et ça, c'est pas. Et c'est ça, mmh. c'est, ça peut être constructif, mais c'est toujours tellement un œil extérieur qui n'est pas justement sur scène, qui n'a pas mmh. vécu le processus de la création de la pièce, ben, c'est tout c'est, une, c'est un autre point de vue, tu sais. C'est le point de vue un peu, je ne veux pas dire comme ça, mais c'est un peu le point de vue du consommateur, tu sais. mmh. Oui, ben, c'est
1: sûr qu'avoir le feedback de l'orchestre, euh, c'est, c'est idéal. Mais tu sais, ceci dit, on parlait des personnalités d'orchestre. Peut-être si j'avais été chef en résidence avec un autre orchestre, il aurait mar- remarqué, ouais. ou il aurait insisté sur des choses différentes. En effet, tu sais, je veux dire, ouais. 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 à un moment donné aussi, euh, on, on, on se construit, on construit aussi notre confiance en soi. Tu sais, à force d'être confronté, c'est qu'à un moment donné aussi, on fait confiance à à notre direction. Au début, ben, j'en parlais pour moi, là, mm-hmm. parce que je peux pas prétendre parler au nom de, de tous mes collègues, mais au début, s'il y a quelque chose qui, mettons, on n'était pas ensemble, là, je me disais, c'était-tu moi, c'était-tu clair, j'ai-tu fait ça correct, J'étais, tu sais, beaucoup plus tournée ouais. vers ce que je faisais, euh, puis à force que j'ai pris, con, euh, ouais, à force de diriger, j'ai pris confiance en moi, puis je me suis mis à vraiment m'ouvrir vers l'orchestre, à écouter comme je disais, musicalement, humainement, tu sais, ça c'est aussi, ça en est un feedback. Tu sais, euh, on le sent, on le voit dans le langage, le body language, le langage corporel quand euh, les musiciens sont, sont fatigués, quand tu sais, tout ça, là, on, on le ressent. On, on... Donc ça, c'en est une forme de feedback. Mais tu sais, effectivement, d'avoir un feedback précis sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, tu sais, je, je, je l'apprécie vraiment et ça me touche quand les musiciens prennent le temps de venir me voir après une répétition ou après un concert, puis qu'ils me disent qu'ils ont, qu'ils ont apprécié ben oui. travailler avec moi, qu'ils ont, qu'ils ont trouvé, mettons, que la répétition, c'était bien tu sais, Peu importe le commentaire, tu sais, ça, ça me touche. Je, je trouve ça, ça aussi, c'est, c'est constructif tu sais, de savoir qu'on fait euh, des bonnes choses. Puis d'ailleurs, je le fais aussi avec l'orchestre. T'sais, tantôt, on parlait de fixer des problèmes, mais je trouve ça important aussi d'exprimer notre appréciation quand il y a des choses qui sont belles.
2: Ben
0: j'aime oui.
1: ça. Je, je le dis, ça c'est, c'était bien, on garde ça. Puis De, de reconnaître les, 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 les solos, des fois, c'est comme... Je, je dirige puis je suis comme « Wow, c'est beau! » Quand j'arrête, je le dis.
0: C'est des beaux moments qui, qui méritent d'être soulignés. Puis ça amène... En soi, ça aussi, ça met une confiance aux musiciens de, de se plonger encore plus pour le concert puis de donner davantage. Puis de, non, c'est vrai, il y, a, il, y a tout, écoute, il y a tout l'aspect communication qui,
2: ouais.
0: qui, est, qui est assez important. En plus, quand tu es arrivé à, la, à Calgary, étais-tu super bilingue ou t'étais, tu étais. Tu, tu, euh, quand tu, quand tu même
1: pas mal. J'ai fait ma maîtrise à Hart
0: School of Music aux États-Unis. Ah, ok, ok, je comprends. Ça, déjà,
1: j'avais étudié en anglais pendant deux ans. Je vois. Puis,
0: ouais. euh, puis après, tu es revenu à Montréal, bien. puis tu as fait ton doctorat. Et tu la première. Non, en fait,
1: non, j'ai fait mon. Oui, vas-y, vas-y. Non,
0: mais tu as fait un doctorat en premier, puis après, tu fait une maîtrise, c'est ça? Oui. Ah, j'ai... ok. Non, j'ai
1: fait ma maîtrise aux États-Unis. Après ça, j'ai revenu faire mon doctorat à l'Université de Montréal. Okay. Puis après ça, j'ai gagné le poste
0: à Calgary. Ok. Parlons du doctorat. tu es la... j'ai, j'ai... j'ai lu ça. Tu es la première femme à avoir complété un doctorat en direction d'orchestre à l'Université de Montréal. Ouais. Et, et là, ça m'amène au, au fameux sujet de... C'est bien maestra, qu'on doit dire? Maestra, maestro, maestra. Ouais.
1: Ch- Ou, chef, des fois, chef, il
0: écrit. Parlons euh, des femmes et de la direction d'orchestre, parce que en ce moment, quand même, on doit dire l'orchestre métropolitain euh, du moins Yannick euh, avec sa direction artistique, a invité au cours des dernières années, beaucoup de, de femmes à venir diriger. Donc, on a découvert oui. euh, différentes artistes. Euh, L'Orchestre symphonique de Montréal aussi a fait, a, fait le, le même, oui. euh, a fait le même pas. Bref, c'est en train de se faire un peu partout. Mm-hmm. Toi, quand même, tu étais déjà embarqué dans, 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 dans l'ambition de cette carrière avant que les gens commencent à, à, à programmer davantage. Mm-hmm. Euh, je, je suis un peu curieux de savoir... C'était, est-ce que tu as eu des chefs maestra euh, qui t'ont inspiré à devenir ce que tu es aujourd'hui ou c'était purement par ton intérêt, en regardant peut-être d'autres chefs, des hommes, on peut dire ainsi, ou c'était juste la musique, point barre, qui t'a amené à aller là? Parce que moi, mettons, en termes de chef d'orchestre, la, la première, et peut-être comme pas mal de gens euh, que. Qu'on a tous connu, ben c'était Agnès Crossman. Euh, ouais. euh, moi, c'était la première fois, je pense qu'à 14 ans, euh, j'avais joué sous sa baguette, elle dirigeait un orchestre de jeunes, en tout cas un truc de deux orchestres de jeunes mélangés ensemble, on jouait, puis c'était elle. Puis je me souviens encore, là, elle avait mis, elle mettait le cul de pie. C'était quand même un statement assez pas pire qu'elle faisait, puis elle était super gentille, puis elle a dirigé l'orchestre métropolitain un petit peu, si je me souviens. Mais après, il y a eu un gros gap. Après, il y a eu un, après elle, il y a eu une grosse période où il n'y avait pas, littéralement, il n'y avait pas ouais. de femme vraiment qui dirigeait. Euh, donc, toi, quand tu regardes ça aujourd'hui, euh, tu étais t'étais un peu en avance avant ce mouvement-là. Qu'est-ce que ça te fait, en fait?
1: Ben moi, tu vois, j'ai, quand j'ai, j'ai fait partie des orchestres de jeunes, ma première ma première expérience d'orchestre, ça a été avec Carole Cormac, qui dirigeait l'orchestre des plus jeunes au West Island. C'est okay. Après ça, quand j'ai comme gradué, si on peut dire, à l'Orchestre des Jeunes du West Island. Là, c'était euh, Véronique Lacroix. Ah,
0: oh mon Dieu, c'est vrai. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Véronique, elle a fait ça, j'avais oublié. Oui. <rire> elle n'a pas juste fait de la musique contemporaine. <rire> c'est vrai, elle, avait, elle était chef, là. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc,
1: personnellement, mes deux premières expériences de, d'orchestre, c'était avec des, avec des chefs, avec des femmes. Et, euh, mais par la suite, quand j'ai décidé de faire ça, je ne me suis pas du tout positionnée par rapport à ça. Ça a été vraiment je, je sais que je veux être interprète, je sais que la musique, c'est ma vie, euh, je sais que je suis une fille d'idées, je suis à l'aise dans les postes de leadership, euh, j'aime travailler en équipe, tout ça, tout ça, j'avais adoré faire de l'orchestre. Puis c'était vraiment ça qui a guidé mon choix. Puis je ne sais pas si j'avais une espèce de naïveté de la jeunesse ou je sais pas quoi, mais je me, je me suis même pas posé la question. Je me, j'ai même pas réalisé. Puis à un moment donné, euh, j'étais arrivée dans... Justement, j'ai fait un, un workshop, là, un atelier l'été euh, de direction d'orchestre. Puis là, euh, on était seulement deux filles sur vingt Tu sais, je suis comme okay. OK. Puis là, ben après ça, tu sais ma carrière a commencé. Puis là, justement on me posait la question en entrevue, t'sais, c'est rare les femmes en direction d'orchestre. Puis là, c'est, c'est comme là que j'ai réalisé, en fait, je sais pas pourquoi, là, mais j'étais comme, pas... Euh,
0: tu pas, pas alerte à ça, tu pas remarqué non, tant que ça. Mais,
1: non, mais parce que je ne je me, me suis jamais positionnée comme une femme chef, tu sais. Je suis un chef, je suis une musicienne. Mm-hmm. Moi, c'était ça, là.
0: Je, je, je sais, puis... Mais mine de rien, quand même, je trouve ça intéressant que les chefs de jeunesse que tu as eus, c'était des femmes. Parce que ça se grave dans la oui. tête, là. T'sais. Tu peux pas. Puis euh, oui. des chefs de jeunesse, on parle euh, euh, enfance, adolescence. Donc oui. c'est quand même plusieurs années, tu évolues là-dessus. Puis à chaque semaine, tu une répétition avec, avec euh, une chef. Bon, je, écoute, pour toi, ça devient littéralement euh, normal, là, mais tu
1: c'est intéressant. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est peut-être justement pour ça que je ne me suis pas posé la question, que je n'ai pas réalisé tout de suite ouais. que c'était plus rare une, une femme sur le podium. T'sais. Mais je trouve que je suis quand même chanceuse d'évoluer dans un milieu qui est vraiment en train de changer présentement. Puis, on voudrait toujours que les, change, les choses changent plus rapidement, mais là, on, on, on parle de euh, changement au niveau de, de la pensée. Mais c'est arrivé dans tous les domaines. Il y a beaucoup de domaines aussi oui. qui étaient dominés par les hommes avant, qui maintenant, euh, il y a beaucoup de femmes aussi. Puis peut-être que la direction d'orchestre c'est arrivé un peu plus tard, mais j'ai hâte au jour où ça va juste faire partie du paysage musical d'avoir une, une femme sur le podium. Mais, tu
0: sais? start, mais en tout cas, peut-être c'est moi qui qui, qui est naïf aussi, mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on y est presque. Là. ou Du moins, je trouve qu'il y, ouais. av- y, y, y a un super avancement. Du moins, il y a un super oui, avancement.
1: Oui, ça oui, je l'observe. Là, euh, vraiment, là, même depuis que, comme tu le soulignes, là, j'ai, j'ai commencé, il y a vraiment eu un momentum... Euh, c'est accéléré, là, Puis
0: ça, c'est super positif. Oui, vraiment, vraiment positif. Euh, une, une drôle de question qui va. Euh, que j'aurais dû poser dès le début, en fait. C'est Selon toi, mettons, tu sais, en, en un court résumé, qu'est-ce qui fait un bon chef, quest qu'on. Comment on devient mmh. un bon chef? C'est quoi un, c'est quoi un bon chef? Parce que. Et là, je ne parle pas. Pas nécessairement.. Euh, en, t- en t'auto-analysant comment je fais mes affaires. Tu sais, mettons tu vas voir un concert, tu vois un chef à l'œuvre puis tu fais ça, c'est un super chef. Juste en, en admirant l'œuvre uh-huh. p- Pas connaître ta personnalité, rien. Là. Juste en, en regardant le travail.
1: ben Moi, j'aime la clarté de la technique, mais pas la technique pour la technique. Je veux pas voir un technicien. Une, une, une clarté de geste puis une précision d'intention Qui se traduit en en une émotion. Tu sais, on va au concert pour vivre quelque chose. Puis, ça, je trouve ça toujours beau. Quand je sens que la gestuelle est claire, précise, évocatrice, que ça parle, mais pas juste au niveau du geste, la présence, la sincérité. Tu sais, on le sent. Un chef, quand il est est présent, qui est généreux, qui est sincère. Puis, ça, on l'observe aussi dans l'interaction avec l'orchestre. Ah oui, oui. les musiciens, quand ils se regardent il y a des sourires, il y a, on voit qu'il y a une réelle communication ça, oui ça, je trouve ça beau tu sais, quand je vois que c'est, c'est, c'est de la musique tu sais. ben mais oui. là, si on parle au sens plus large un bon chef, ben, tu sais, on est tous différents peut-être qu'il y a plusieurs façons d'être un excellent chef tu sais, mais je pense qu'il y a une dimension humaine puis au niveau de la réflexion qui est super importante. Tu sais.
2: mm-hmm. je,
1: je pense que, ben en tout cas, dans ma démarche, pour donner un, un, un bon chef, en fait, on devient toujours meilleur parce que on devient toujours des meilleurs êtres humains si on prend les, les opportunités de réfléchir quand les occasions se présentent. Mm-hmm. Tu sais, d'approfondir ah, qui on est, tu sais, de réfléchir sur pourquoi je réagis comme ça, j'ai-tu une faiblesse, j'ai-tu une insécurité, de d'accepter de regarder dans le miroir, de, de de progresser en tant que personne, ça nourrit automatiquement la démarche artistique. Puis je pense que ça affecte après ça la façon dont on interagit avec les autres, avec l'orchestre. Puis ça va affecter cette chimie-là, puis ce résultat final-là. Euh, on... on c'est l'essence de la musique qu'on transmet aux gens. Donc, il faut être, il faut être dans une vérité au moins euh, envers nous-mêmes.
0: <rire> si ben non, non, non. Passe, c'est, c'est, c'est certain, c'est certain. De, de plus en plus, je, euh, écoute il y, y a différentes façons de, de voir des chefs. Hein, parce qu'il y a des chefs, des fois, qu'on peut dire généraux. C'est-à-dire que c'est des chefs qui vont être capables de diriger un peu de tout. Je pense que c'est un peu ça qu'on essaie d'avoir aujourd'hui, des chefs qui peuvent diriger du... bas ben, soit de la musique un peu plus ancienne, baroque, classique, romantique, mais aussi un chœur, un opéra. T'sais. Un chef doit être capable de faire un peu de tout. Mais, c'est là que j'arrive avec ma question, c'est qu'on voit des chefs qui prennent des décisions stylistiques. comme Un peu comme Bernard Labadie, lui a décidé mmh. bon, mais moi, ça va, être, c'est ce truc-là, je me lance. Véronique Lacroix, par exemple, qui a mmh. mmh. dirigé, un jour a dit bah, bon, moi, bon, ça va être la musique contemporaine. Et il y en a qui vont. C'est ça, stylistiquement, du monde qui se spécialise. Dans un truc. Euh, en ce moment, je sais pas. Est-ce que tu est-ce que tu te considères un peu plus spécialiste de quelque chose? Est-ce, et si c'est pas le cas, est-ce que tu est-ce que tu as l'ambition de, d'avoir un jour une spécialité de direction?
1: Non, je me considère pas comme une spécialiste. Je suis une chef plutôt polyvalente, mais tu sais, j'ai quand même un intérêt pour la musique contemporaine. Au début de ma carrière, pendant que je faisais mon doctorat, j'avais fondé mon ensemble, l'ensemble Prima. Oui. Et je faisais seulement de la musique 20-21e 20, siècle. Et donc, en fait, quand je suis arrivée à Calgary, là, j'ai commencé à faire plein, plein, plein de répertoires symphoniques. Mais avant ça... Je dirais que j'étais spécialisée en musique 20e, 20e
0: 21e siècle. Là, tu fais le euh, chemin, tu fait fait le chemin de... inverse. Tu fais le chemin inverse. Tu as ouais. ta spécialité, <rire> puis après, tu allée de l'autre côté.
1: <rire> oui. Ouais. Là, c'est... là c'est plus le cas. Mais je trouvais ouais. ça drôle, à un moment donné, de dire que j'avais dirigé Pierre roux plus souvent que la cinquième de Beethoven. T'sais? Quand même. Mais là, là, là j'ai fait oh, plus là, souvent oh, la cinquième oh, de ouais. Les, ouais. L'équilibre s'est rétabli.
0: C'est hein? ça, exactement. <rire> exactement. Aïe, aïe. Mais
1: euh, non, j'adore le répertoire symphonique. Euh, j'adore le début du 20e siècle. Les œuvres modernes aussi. T'sais, c'est des défis différents aussi euh, Bien sûr. à travailler. Euh, puis, euh, mais tu sais, j'aime le jazz aussi. Puis, il euh, y a des show-pop aussi que j'ai adoré. Euh, dirigé, j'ai fait euh, le groupe Stars euh, oui. avec euh, à la, à l'orchestre national des arts mais mm-hmm. quand on m'a offert ça moi Stars euh, c'était un groupe que j'adorais que j'écoutais déjà depuis plusieurs années donc ben oui. c'était fantastique là aussi euh, donc c'est, ouais non, j'ai j'ai pas de spécialité mais c'est sûr que mon intérêt principal je dirais c'est quand même le répertoire symphonique.
0: Mm-hmm. Je suis
1: tout à fait heureuse de ma carrière présentement parce que c'est ça que je fais en majorité.
0: Là. Ah, c'est cool. Et pour le fun, mettons, euh, orchestre de rêve. Okay, parce que je sais que tu diriges beaucoup, et euh, surtout au pays, mais tu es aussi invité à l'extérieur du pays. Tu fais toutes sortes de trucs. Mais tu sais, mettons, plateau d'art, je t'offre maintenant de, de, de diriger l'orchestre, un orchestre. Peu importe, il n'y a pas de limite, là. Le, le truc que tu serais curieuse d'essayer, ça serait quoi?
1: Ben là, il y en a plusieurs. Là. C'est, c'est une question difficile. Tu peux, tu peux en donner trois.
0: Tu ne <rire> pas, pas, pas bouger. Ok, ça peut être trois. Attends, trois. Je vais pas, je vais pas juste te donner une, un seul orchestre.
1: Trois orchestres que j'aimerais diriger: New York, Berlin, puis de Guevara.
0: Ok. Oh, pas pire. Je, Quand je... Même, c'est une belle liste.
1: Je me mets là. la. Me mettre de la pression. Mmh. Écoute, je, ça, ça serait en même temps un rêve. Sûrement que la veille, je ne serais pas capable de dormir tellement je suis stressée.
0: C'est certain. C'est certain. Il, doit, non, il doit avoir un niveau de stress assez élevé de, d'essayer, d'essayer. Il y a de la ça. pression. Oui, il y a de la pression. Mais, tu sais,
1: on, on parle dans l'absolu. Là, bon, non, non, non. On, on mais, s'amuse. Là, tu, me prends, pour, tu me prends à, à brûle pour
0: poing, là. Non, non, mais on ouais. s'amuse à juste discu- de voir qu'est-ce que ça pourrait être, mais c'est cool, ça, c'est cool. Écoute, on est, de toute façon, alors on va passer maintenant au segment de la prescription. Alors, on y va. Mélanie, je, je veux entendre ta, ta première proposition, s'il te plaît.
1: Mais ma pro- première proposition, c'est un groupe montréalais, Dear Criminals, mmh. que j'adore.
2: Ben oui.
1: J'écoute en, que j'ai écouté en boucle. J'adore leur univers sonore. C'est, c'est de l'électro-minimaliste, euh, je, je dirais. Oui. Oh, oui. Euh, c'est un groupe euh, innovateur. J'adore euh, les ambiances qu'ils créent dans, dans leurs euh, chansons. Euh, la voix de Franny Holder, euh, ça nous touche, ça, ça nous hante. C'est, c'est, je, j'adore, j'adore tout de, de ce groupe. Je trouve ça intéressant aussi parce qu'ils font beaucoup de, de collaboration. C'est ça, je parle mm-hmm. de leur côté innovateur, là, mais ils font beaucoup de, de collaborations sur divers euh, projets. J'aime aussi beaucoup le théâtre, puis ben, je les ai vus euh, en concert, mais je les ai vus aussi justement dans une collaboration, euh, une pièce de théâtre qui avait été présentée à l'Espace Go, oh, les Lettres good. d'amour de
0: Lettre d'amour. de
1: la Chenelière. Ah oui, oui
0: oui 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 oui.
1: C'était ça, c'est un de mes coups de cœur des dernières années, et c'est eux qui faisaient la musique live pendant okay. la pièce de théâtre, euh, et donc euh, ouais, un de mes groupes préférés.
0: OK, cool. Euh, écoute, c'est drôle, tu parles de groupe. Moi, j'arrive avec un groupe aussi. Un, de, un groupe que j'aime beaucoup. Euh, peut-être tu connais Foxygène. Je ne sais pas si tu connais Foxygène. Non, mais là, je
1: suis curieuse.
0: C'est vraiment un couple fun euh, qui vient des États-Unis, mais qui va dans un rock un peu ben, indépendant, américain, euh, euh, Comment je dois dire, qui, qui a des influences de, mais de rock britannique des années 60. C'est un peu ça l'esthétique, okay. je pourrais dire. Et c'est, et, les, et c'est deux membres fondateurs Jonathan Rado et Sam Friends qui ont parti ce groupe-là un des, un des classiques, c'est leur deuxième album qui s'appelle We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic qui, est un, qui, qui avait fait beaucoup parler et qui avait eu un bon classement dans les, les top 10 albums de l'année, je crois que c'était en 2000 peut-être 11 ou 12 et dernièrement, j'ai recommencé à revisiter le le, le band, à réécouter les disques, parce que je les aime, j'aime le son. Et j'ai découvert un album qu'ils avaient fait. Euh, C'est assez drôle parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de tournées et qu'on parlait tantôt de santé et d'être bien dans notre peau. Là. Oui. Eux, ils ont poussé un peu la loque, je pourrais dire ainsi. Ils ont été obligés de, d'annuler une grosse tournée européenne euh, que pour, préserver, pour préserver leur santé créative. Ils disaient, mais vraiment, il y avait besoin de se reposer. Et ils ont décidé finalement pour se faire pardonner de leurs fans de poster sur YouTube un album qu'ils avaient enregistré quand ils étaient tous les deux quand quand les deux avaient 16 ans donc c'est un album d'ado fait avec justement les moyens de l'époque et ça s'appelle Jurassic Explosion Philippic. et c'est vraiment le fun c'est fun à écouter, si les gens vous connaissez le band, vous allez aimer ça, si vous connaissez pas ça c'est un, c'est, c'est un disque de, de, de route c'est un disque qu'on prend, qu'on met qu'on fait du char, c'est vraiment le fun c'est rock, c'est un peu un peu un peu trash, parfois mélodieux, des fois sentimental. en fait c'est drôle parce que c'est vraiment à l'image de ce qu'ils font déjà mais on sent le talent brut et moi j'adore aller vers les origines des projets. Donc ouais. ça, c'est, euh, c'était leur première, euh, leurs premières ébauche Et c'est vraiment cool. Donc, Jurassic Explosion mm-hmm. Philippique du groupe Foxygen. Jane. Hey, Hé, mais là, je vais aller écouter ça. Moi, je connais pas ça. Ah, mais Foxy tu vas... Tu vas adorer. C'est bien fait. C'est bien tricoté. Là, des, c'est des beaux arrangements. Là, vraiment vraiment original. Et, euh, et maintenant, toi.
1: OK, bon, ben... Euh, j'aime beaucoup la poésie aussi. Et il okay. y a un recueil de poèmes que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois, de marie andré Gill, okay. Chauffer le dehors euh, ». andré Gill, c'est une poète euh, inoue Elle est originaire de la Masteyach. Okay. Et je ne sais pas ce qu'elle écrit, ça, ça me va droit au cœur. Elle a une façon avec les mots de façon concise, de, d'aller décrire le, l'émotion. Euh, je sais pas, ça, ça vient me re- rejoindre de façon euh, directe, un peu crue, mais qui est, je, je, je m'identifie facilement, peut-être parce qu'elle parle euh, de sujets que, que j'ai vécu, que, que plusieurs ont, ont vécu, les, les, les relations amoureuses, entre autres, ah oui. et... Euh, mais, mais mais j'adore, c'est un recueil que je ressors périodiquement. Ah pour oui, OK, peu, peu. Relire en être ent... Oui, ouais, j'ai, okay. j'ai, j'ai besoin de le relire, de me replonger là-dedans, dans, dans, dans les réflexions que, que ça occasionne. Puis j'ai euh, c'est, je peux, j'ai préparé des petits extraits, je pourrais peut-être… Euh... Le
0: seul problème… Ah OK, des extraits que, que, en... tu, que tu vas lire est-ce que je peux? Oui, tu as le droit de lire. Oui, excuse-moi, j'avais peur que c'était un audio de quelqu'un qui lisait. Ça, ah. on, ça nous n'avons pas le droit de le faire. C'est la la, 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 tri, la grande tristesse du iPod qui va sur Spotify, qui va sur YouTube. On se fait on mettre un drapeau et l'épisode ne, est ah. obligé d'être retiré. Mais tu peux les lire, par contre.
1: Mais si moi, je les lis. OK. Donc, euh, c'est qu'étaine de même, j'ai eu beau faire 30 brassées je ne suis pas capable de faire partir la trace de tes doigts. Alors, ça, c'en est un. Ça, s'il Il y, y en a plein, là. Euh,
0: des petits haïkus, là qu'on présente ici. Oui, pas sous la forme de
1: haïku, mais sous la forme de c'est, cours, c'est court, ça. Mais, mais c'est, c'est court, mais ça dit oh oui. tellement. Tu sais? Oh oui. t'en oui. t'en un autre, Vas- si tu veux.
0: Oui, s'il te plaît, vas-y.
1: Faudrait juste savoir par où commencer pour désallumer l'attente, tente, slacker le hamster, faire corps avec tout ce qui a de la misère à exister.
0: Ah, c'est pas pire, c'est bon ça. Ah, puis c'est très, euh, c'est, c'est très, c'est, dans la, c'est très québécois aussi là, dans la façon de, dans, oui. dans, dans, dans l'écriture, là, je veux dire, l'espèce de, de, de mélange anglo un peu. Euh. Je te mets à slaquer le hamster. C'est quand, même, c'est quand même assez typique de, 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 ouais. de notre coin. C'est très cool. OK. Puis, ce recueil, peux-tu redonner, redonner le titre, s'il te plaît, du oui. recueil?
1: Donc, euh, Chauffer le dehors okay. de Marie-André Gill.
0: OK. Excellent. Super. Et tu as un dernier truc à nous partager?
1: Oui. Un album classique que j'écoute souvent, que okay. j'adore. Night, ouais, Night Train de Oscar Peterson. OK. Donc
0: euh, bon, Oscar. Jazz, ben oui,
1: ouais, mais à Montréal. Euh, écoute, comment décrire cet album, euh, c'est un chef-d'œuvre. <rire> Chacune des pièces est un, est un chef d'œuvre. C'est avec son, son trio okay. qui était avec euh, Ray Brown mm-hmm. à la contrebasse et euh, Ed Typen okay. à, à la batterie. Euh, c'est un album qui est sorti en 1963 côté euh, jazz, blues aussi. Euh, c'est des courtes, euh, des courtes euh, pièces. Puis je, je me renseignais sur euh, l'album. Puis apparemment, euh, les, les pièces sont courtes parce que euh, on voulait à l'époque que ça puisse jouer à la radio. Il okay. ne fallait pas que ça soit trop long.
2: Okay. Et
1: c'est ça. Puis en lisant justement, euh, j'ai découvert qu'en 2019, euh, c'est, le, le, l'album a gagné un, un prix euh, Polaris, le prix Héritage. Euh, c'est ah. un prix qui ont commencé à, à donner à des, des albums qui, qui ont été faits avant que les prix Polaris euh, existent. Existe. Okay. Mais euh, justement, je, je l'écoutais hier soir, cet album.
0: OK. <rire> okay ouais. mais écoute, l'œuvre d'Oscar Peterson, disons que c'est assez immense. Donc, c'est difficile ouais. de, de, de connaître tout ça, mais je vais, aller, je vais aller écouter ça. Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps. Je sais que tu es full en, en répétition. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on était aujourd'hui en mode, euh, en mode distance, simplement parce que puis j'a, j'appréciais beaucoup le... De te, de le fait que tu voulais vraiment te rendre au bout de cette série de concerts et ne ouais. pas tomber malade. Et de, de et, et surtout qu'en ce moment, même si on est l'été, ben la COVID, elle continue à circuler beaucoup. Donc, euh, c'est, ta prudence est appréciée. Je suis certain que les gens de l'OM vont, <rire> vont être contents. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs on peut te suivre cette année? Parce que je sais que tu es finaliste pour l'Orchestre de Sherbrooke. Donc, on va t'entendre oui. un peu à Sherbrooke, probablement. Oui. et euh, Orchestre de symphonique de Québec? Si je me si oui. je vois bien oui. euh, et quoi d'autre ben, tu seras aussi au nouveau Brunswick ça, oui, ça c'est évidemment. certain le
1: 28 octobre un beau projet que euh, le voyageur les violons du roi qui rendent hommage à, à Gervillot
0: oh euh, super.
1: ça ça va être on l'a fait à Québec mais on le reprend à Montréal
0: ok et tu vas aussi en Nouvelle Écosse avec l'orchestre de la symphonie Nova Scotia et l'orchestre de Victoria c'est bien ça oui. Wow. Voilà, Alors, oui. sinon on peut simplement aller sur ton site internet pour suivre tout, oui. euh, tous les détails et, euh, et, ah, je vais juste
1: t'interrompre pour euh, dire oui. que je vais le mettre à jour c'est euh, un de mes projets d'été
0: <rire> <C'est bon. rire> je vais le
1: mettre à jour avec la saison qui s'en vient toute, toute sinon il va... y a toujours ma page Facebook aussi
0: <rire> à suivre, excellent, écoute merci beaucoup Mélanie et au plaisir de jouer sous ta direction